0: Merhabalar. Dürüst olmak gerekirse bu sürecin bir kısmı sadece şanstır. Michael Fels ve Hikim L. Gorosh toplum tarafından el üstünde tutulan nadir becerilerle doğdukları ve o yetenekler için en ideal ortamlara yetiştirildikleri için şanslıydılar. Hepimizin bu gezegenine zamanı sınırlı ve açıkçası aramızda yer alan gerçek anlamdaki en büyükler sadece çok çalışanlar değil aynı zamanda lehimize işleyen fırsatların içine düşme tahliyine sahip olanlardır. Peki ya işi şansa bırakmak istemezseniz? Şansın sizden yan olmadığı bir oyun bulamıyorsunuz, kendinizi bir tane yaratın. Dilbert'in arkasındaki karikatürist Scott Adams, herkesin biraz çabayla en iyi %25'in arasında girebileceği en az birkaç alan vardır diyor. Mesela ben çoğu insandan daha iyi çizim yapabiliyorum ama sanatçı sayılmam. Ve hiçbir zaman çok büyük işlere atamayan ve ortalama bir stand-up komedyeninden daha komik değilim ama çoğu insandan daha komik. İşin büyüsü çok az insanın hem iyi çizim yapabilmesi hem de espri yapabilmesi. Yaptığım işi bu kadar nadir kılan ikisinin bir araya gelmesidir. Buna iş hayatımdaki geçmemde de eklenince bir anda çok az katik, katik, karikatüristin yaşamından anlamayabileceğim bir tema buldum. Daha iyi olarak kazanamadığınızda ise farklı olarak kazanabilirsiniz. Becerilerinizi birleştirerek rekabet seviyenizi düşünmeniz, öne çıkmanızı kolaylaştırır. Kuralları yeniden yazarak genetik avantaj ya da senelerce sürecek pratik ihtiyacını kestirmeden yoldan de hallede- açabilirsiniz. İyi bir oyuncu diğer herkesin oynadığı oyunu kazanmak için çok çalışır. İyi bir oyuncu güçlü yanlarını desteklerken zayıf yanlarına uzak olan yeni bir oyun yaratır. Üniversitedeyken kendi branşımı, fizik, kimya, biyoloji ve anatominin bir kombinasyonu olan biyomekanik kendim tasarladım. En iyi fizik ya da biyoloji öğrencilerin arasında öyle çıkacak kadar iyi olmadığım için kendi oyunumu yarattım. Ve bana uyduğu için sadece ilgi duyduğum dersleri alıyordum. Ders çalışmak daha az geldi. Ayrıca kendimi başkalarıyla mukayese etme tutarına düşmekten kaçınmam da kolaylaştı. Sonuçta başka kimse aynı ders kombinasyonunu almıyordu. Bu yüzden onların daha iyi ya da daha kötü olduklarını kim söyleyebilirdi ki? Uzmanlaşma kötü genetik kazasını aşmanın güçlü bir yoldur. Belli bir beceride ne kadar ustalaşırsanız başka insanların sizinle rekabet etmesi de o kadar güçleşir. Pek çok vücut geliştirmeci ortalama bir bilek güreşçisinden daha güçlüdür ama heybetli bir vücut geliştirmeci bile bilek güreşine yenilebilir. Çünkü bilek güreş şampiyonunun çok spesifik bir gücü vardır. En büyük doğal yeteneğe sahip değilseniz bile sıklıkla çok dar bir kategoride en iyi olarak kazanan olabilirsiniz. Kaynayan su bir patates yumuşatırken bir yumurtayı sertleştirir. Patates ya da yumurta olmayı kontrol edemezsiniz ama sert ya da yumuşak olmanın daha iyi olduğu bir oyun oynamaya karar verebilirsiniz. Daha elverişli bir ortam bulabilirseniz durumu olasılıkların aleyhinize olduğu bir durumda lehinize olduğu bir ortama dönüştürebilirsiniz. Genlerinizden nasıl en iyi şekilde istifade edebilirsiniz? Genleriniz çok çalışma ihtiyacını ortadan kaldırmaz netleştirirler. Bize neyin üstünde çok çalışmamız gerektiğini söylerler. Güçlü yanlarımızı fark edince vaktimizi ve enerjimizi nereye harcayacağımızı anlarız. Hangi türden fırsatları arayacağımızı, hangi türden zorluklardan uzak duracağımızı biliriz. Doğamızı ne kadar iyi anlarsak stratejimiz de o kadar iyi olabilir. Biyolojik farklılıklar önemlidir ama yine de kendimizi bir başkasıyla mukayese etmek yerine potansiyelinizi tam anlamıyla ortaya koyup koyamadığınıza odaklanmak daha verimli olacaktır. Herhangi bir beceride doğal bir sınırınızın olmasının becerilerinizin tavanına yetişip yetişmediğinde alakası yoktur. İnsanlar kendilerini sınırlı olduğu gerçeğini öylesine kaptırlar ki onlara yaklaşmak için gereken çabayı nadiren harcarlar. Daha gereken çabayı harcamadıklarında gelenleriniz sizi başarılı kılamaz. Evet, spor sonundaki kaslı antrenörün daha iyi gelenleri sahip olması mümkündür ama siz onun kadar tekrar yapmadıysanız size daha iyi ya da daha kötü gelenlerin geldiğini söylemek imkansızdır. Siz de hayranlık duyduğunuz insanlara kadar çok çalışana kadar onların başarlarına şansa açıklamayın. Şansa açıklamayın. Özetle alışkanlıklarınızın uzun vadede tatmin edici kalmasını sağlamanın en iyi yolu kişiliğinizle ve becerinizle örtüşen davranışlar seçmekten geçer. Size kolay gelen şeyler üzerine çok çalışın. Bölüm özeti. Başarı şansınızı azami düzeye çıkartmanın sırrı rekabet alanını doğru seçmektir. Doğru bir alışkanlık seçerseniz ilerleme yolu kolay olur. Yanlış alışkanlığı seçerseniz hayatınız zorlaşır. Genel kolay değiştirilemez ve bu lehinize olan durumlarda güçlü bir avantaj, aleyhinize olan durumlarda ise ciddi bir dezavantaj sağlayacakları anlamına gelir. Alışkanlıklar alışkanlıklar doğal becerilerinizle örtüştükleri zaman kolaylaşır. Size en çok uyan alışkanlıkları seçin. Güçlü yanlarınızı destekleyen bir oyun oynayın. Bulamıyorsanız kendiniz yaratın. Kendiler çok çalışma ihtiyacını ortadan kaldırmaz, netleştirirler. Bize neyin üstesini, üstünde çok çalışmamız gerektiğini söylerler. Bölüm 19 Goldilocks kuralı. Hayatta ve işte motivasyonunuzu korumanın yoldur. 1955 yılında Disneyland'ın Anaheim, Kaliforniya'da yeni açıldığı günlerde 10 yaşına bir olan oraya gidip iş istedi. O zamanlar iş kanunları gerçekti ve oğlan tanesi 0.50 dolara rehber satacağı bir iş kapmayı başardı. Sene içinde Disney'in sihir dünya dükkanına geçti ve orada yaşça daha büyük çalışanlardan numaraları öğrendi. Esprilerle denemeler yaptığı ve basit rutinleri ziyaretçilerin üzerinde denedi. Çok geçmeden sevdiği şeyin sihirbazlık değil genel anlamda gösteri yapmak olduğunu fark etti. Gözünü komedyenle dikti. Ergenlik yıllarının başında Los Angeles civarında küçük kulüplerde sahne almaya başladı. Küçük bir seyirci kitlesi vardı ve gösteriyi kısa sürüyordu. Sahnede 5 dakikadan fazla kalmıyordu. İzleyicilerin çoğu içki içmekle ve arkadaşlarıyla sohbet etmekle meşgul oldukları için ona dikkat eden neredeyse yoktu. Bir gece stand-up rutinini resmen boş bir kulüpte sahneliydi. Muhteşem bir iş değildi ama her geçen gün daha iyiye gittiğinden şüphe de yoktu. İlk rutinleri 1 ya da 2 dakika sürüyordu. Liseye geçtiğinde elindeki malzeme 5 dakikalık bir gösteriye yetecek hale gelmişti ve birkaç sene sonra gösteri süresi 10 dakikaya çıktı. 19 yaşına geldiğinde haftada bir kez 20 dakikalık gösteriler sergilemeye başlamıştı. <gülüyor> Rutini uzatmak için gösteri sırasında 3 şiir okuması gerekiyordu ama becerileri ilerlemeye devam ediyordu. Deneyleri, düzenlemelere ve pratik yapmaya bir 10 yıl daha devam etti. Televizyon yazarı olarak bir işe girişti ve zaman içinde talk show'larda boy göstermeye başladı. 1970'lerin ortasında The Tonight Show ve Saturday Night Live programlarını düzenledi, konuk olarak yer edilmişti. Düz- Programlarında düzenli konuk olarak yer edilmişti. Nihayet 15 yıllık çab- çabanın sonunda genç adam üne ulaştı. 63 günde 60 şehir dolaştı. Sonra 80 günde 72 şehri turladı. Bunu 90 günde 85 şehir izledi. Ohio'daki bir şovuna 18.695 kişi katıldı. New York'taki 3 günlük gösterisi için 45 bin bilet daha satıldı. Genç adam alanının zirvesine fırladı ve zamanın en başarılı komedyenlerinden biri oldu. Onun adı Steve Martin. Martin hikayesi alışkanlıkları uzun vadede bağlı kalmak için ne yapmak gerektiği konusunda büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Komedi, utangaç ve çekingen insanlara göre değildir. İnsanın kalb- kalbine sahnede tek başına bir gösteri yapmak ve tek bir kişiyi bile güldürmemekten daha çok korkusu alacak bir durum hayal etmek güç. Buna rağmen Steve Martin korkusuyla 18 yıl boyunca her hafta yüzleşti. Kendi ifadesiyle 10 yıl öğrenerek, 4 yıl iyileştirerek ve 4 yıl çıkınca bir başarıyla geçti. Çoğumuz motivasyonumuzu korumak için debelenirken Martin gibi insanların alışkanlıklarına, espri pratiği yapmak, karikatür çizmek ya da gitar çalmak bağlı kalması nedendir? Selinip gitmek yerine bizi içine çeken alışkanlıkları nasıl tasarlarız? Bilim insanları bu sorunun cevabını yıllardır arıyor. Hala öğrenecek çok şey olmakla birlikte en tutarlı bulgulardan biri motivasyonu korumanı ve Zirve düzeyde arzuya ulaşmanın yolunun tam altından kalkılabilir zorlukta görevler üzerinde çalışmak olduğudur. İnsan beyni zorlukları sever ama sadece optimal zorluk alan içinde olduğu sürece. Tenis seviyorsanız 4 yaşındaki bir çocukla ciddi bir maç yapmaya çalıştığınızda çabuk sıkılırsınız. Fazla kolaydır, her sayıyı siz alırsınız ama Roger Federer ya da Serena Williams gibi bir profesyonel bir oyuncu oynarsanız da maç çok zor olduğu için motivasyonunuzu çok çabuk kaybedersiniz. Şimdi denginiz olan biriyle tenis oynadığınızı düşünün. Oyun ilerlerken siz birkaç sayı yaparsınız, karşı taraf birkaç sayı yapar. Kazanma ihtimaliniz yüksektir ama gerçekten çabalamanız kaydıyla. Odak noktanız daralır, dikkatinizi dağıtacak unsurlar sinir ve kendinizi elinizdeki işe tamamen kaptırırsınız. Bu altından kalkılabilir zorlukta bir meydan okumadır ve Goldilocks kuralına iyi bir örnektir. Goldilocks kuralı insanların motivasyonlarının zirvesinde var olan becerilerinin sınırlarındaki görevlerde çalışarak ulaştıklarını söyler. Çok zor değil, çok kolay değil, tam kıvamında. Martin'in komedyanın kariyeri Goldilocks kuralının kusursuz bir örneğidir. Martin komedi rutininde her yıl genişletti ama sadece bir ya da iki dakika. İşine sürekli yeni materyaller ekliyordu ama güldürme garantili birkaç esprisini de koyuyordu. Onu motive etmeye yetecek kadar zaferi ve çok çalışmaya devam etmesi sağlayacak kadar hatası olmuştu. Yeni bir alışkanlığa başlarken şartlar kusursuz olmadığında bile o alışkanlığa bağlı kalabilmek için davranışı olabildiğince kolay tutmak önemlidir. Bu üçüncü davranış değişikliği yasasını ele alırken detaylı olarak değindiğimiz bir fikir. Ancak bir alışkanlık yerleşince ilerlemeyi küçük küçük devam etmek önemlidir. Bu küçük ilerlemeler ve yeni zorluklar sizi hedefe bağlı tutar. Ve Goldilocks alanında tutturursanız bir akış haline ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için daha doğrusu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.